0: Herzlich willkommen zur 46. Episode des Contact Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. In dieser Episode will ich der Frage nachgehen, welche Rolle dem mittleren bzw. unteren Management, also etwa einer Wohnbereichsleitung, bei Change-Prozessen einnimmt. Ich kann jetzt schon verraten, es gibt die These, dass diese Ebene, wenn der Change-Prozess denn erfolgreich verlaufen soll, eine Schlüsselrolle einnehmen sollte. Meine Gesprächspartner dabei ist zum einen Herr Peter Grunwald, Geschäftsführer der Aschrottischen Stiftung, unter anderem auch der Marie von Boschern Aschrott Altersheim Stiftung mit zwei stationären Einrichtungen in Kassel und zum anderen Ute Zichos, sie ist Managementberaterin von Pflegeunternehmen und Führungskräftecoach bei der Contact. Die Idee zu diesem vielleicht auf den ersten Blick etwas speziellen Thema entstand bei einem aktuellen und meines Wissens auch weiter laufenden Projekt meiner Gäste zur Einführung des personenzentrierten Ansatzes in den Pflegeheimen der Stiftung. Und damit genug der Vorrede und damit für Sie und für euch zum Gespräch mit Peter Grunwald und Ute Zichus. Herr Grunwald, gute, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Schunke. Hallo, Frau Zichters.
2: Guten Morgen, Herr Grunwald. Guten Morgen, Philipp.
0: Herr Grunwald, bevor wir auf die These oder ja, wir nennen es jetzt mal These der Schlüsselrolle sogenannter Lower Management Positionen bei Organisationsentwicklungen kommen, holen Sie mich und holen Sie unsere Zuhörerinnen doch mal ab. Was steckt hinter Ihrem Projekt, das Sie mit der Contact ja gerade durchführen?
1: Ja, das werde ich sehr gerne machen. Ich darf vielleicht noch ein bisschen aus. Gerne. Da ich ja recht neu in der Einrichtung bin und als ich am 1.4. letzten Jahres hier angefangen hatte, kam ich in eine erstmal in eine Pandemiezeit hier rein und in eine Situation, wo die Mitarbeiter doch einen hohen Unzufriedenheitsgrad hatten und die Firma Contec eigentlich schon einen Auftrag hatte, wie sie damit umgehen sollte. Und der Auftrag war, die Einrichtung von einer Sechstagewoche auf eine fünfeinhalb Woche mhm. gehen sollte. Und mir war das dann eigentlich ein bisschen zu wenig an Auftrag und hatte dann Frau Zichers gebeten, dass wir uns nochmal zusammensetzen und diesen Auftrag nachschärfen und gucken, was sind denn eigentlich die Gründe dafür. Mhm. Und da kam dann die Idee, auch von Frau Zichers, dass wir hier in der Pflege ja einen schon ziemlich großen Wechsel auch im Pflegesystem einführen und zwar mit dem personenzentrierten Ansatz hier an den Start gehen. Sicherlich als eine auch der ersten Einrichtungen, denn der personenzentrierte Ansatz ist ja auch von Herrn Rothgang schon mit dem Pflegebedürftigkeitsbegriff und mit der Interpretation manifestiert worden. Und ja, da haben wir uns dann dafür entschieden, das zu machen und dann sozusagen als folge davon eben dann mit einer fünfeinhalb Tage Woche dann im Nachgang dies zu implementieren und auch verschiedene andere entlastende Sachen dann eben einzuführen, was dann Perspektive für die Mitarbeiter eben zur Zufriedenheit führen kann.
0: Das ist ja ein, genau das richtige Stichwort. Ute, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, soll ja also gerade ja formuliert, ja, die Mitarbeitenden ja auch zufriedener sein, natürlich auch die Bewohnerinnen. Kannst du kurz erläutern, wie denn dieser Ansatz die Position der Mitarbeitenden stärkt oder welche ersten Schritte nötig sind, weil am Anfang ist es ja bestimmt sehr steinig. Ja. Also je, wie jeder Change-Prozess wahrscheinlich, ne?
2: Na, dieser Weg wird steinig und schwer oder so. Nein, aber äh, lass es uns ernsthaft betrachten. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, kurz vorweg, dass Herr Grunwald äh, ja diese Meinung geteilt hat, dass die Umstellung jetzt äh, von einer 6-Tage- auf eine 5,5-Tage-Woche jetzt eigentlich etwas ist, wozu man nicht zwingend ein Beratungsunternehmen braucht. Mhm. Und der Dienstplan ist ja meistens auch nur ein Symptom und umspannt selten die Ursache für Probleme in Einrichtungen. Was ist der Mehrwert des personenzentrierten Ansatzes? Also er ist ja zutiefst humanistisch geprägt. Es geht immer darum zu sagen, wir begegnen Menschen auf Augenhöhe, egal in welcher Situation sie sich befinden. Und wenn ich in die Einrichtung gehe, dann stelle ich ganz häufig fest, dass Pflegekräfte sich in ihrem Alltag sehr darum bemühen. Bemühen ist immer so ein hässliches Wort, aber sie, sie, sie leisten ganz viel. Sollte Brinkern. nicht im Zeugnis
0: stehen, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung Sollte nicht haben. im Zeugnis stehen.
2: Und das sollte jetzt auch nicht abwertend klingen. Aber es ist schon halt eine große Anstrengung in der Wahrnehmung der Pflegekräfte, ja, die größtmögliche Zufriedenheit bei Bewohnern herzustellen und das verschleißt. Das macht müde, weil natürlich ganz häufig der Eindruck entsteht, wir erreichen das nicht. Wir schaffen das eigentlich alles gar nicht. Der Tag ist zu kurz, um die ganze Arbeit zu schaffen und dann auch noch menschlich zu sein im Umgang mit den Bewohnern. Und der personenzentrierte Einsatz geht ja wirklich davon aus, dass jeder Mensch eine eigenständige und in sich wertvolle Persönlichkeit hat, und dass er die Lösung, die Fähigkeit zur Veränderung, zum Wachstum und zur Lösung in sich selber hat. Und wenn wir das mal zu Ende denken, dann entlastet das ja mich als Pflegekraft mhm. von der Idee, dass ich jetzt überlegen muss, was ist eigentlich das Problem und wie muss die Lösung aussehen. Sondern es geht hier vielmehr darum zu sagen, im Beziehungsaufbau mit den Bewohnern, muss ich mir keine Gedanken um etwas machen, was nicht geklärt ist, weil ich muss es klären. Ich mhm. muss es zwingend mit, der, mit den Bewohnern jetzt im, im Schrotthaus, in Kassel ist es natürlich, sind es die Bewohnerinnen. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, was möchte der Mensch von mir, was darf ich leisten, wie groß ist das Spektrum der pflegerischen Intervention, wann soll es überhaupt stattfinden, mhm. wie und in welcher Art und Weise. Und wenn ich über diese Kenntnisse verfüge, gestaltet das ja meinen Arbeitsalltag ganz anders.
0: Wir hätten dazu vielleicht vorab schon mal eine eigene Episode machen sollen, um alleine dieses Konzept Ach. näher vorzustellen. Insofern danke ich dir für diese Tour de Force quasi mal durch den personenzentrierten Ansatz. Trotz alledem würde ich jetzt ziemlich hart mal den Weg zum Kernthema machen wollen. Und zwar geht es ja eigentlich um die Rolle und da ist ja auch die These, dass es eine Schlüsselfunktions- oder Schlüsselrolle einnimmt, des sogenannten Lower Managements für das Gelingen solcher Prozesse. Also für die Mitarbeitenden hast du das ja gerade schon beschrieben, dass das ein steiniger ja. Weg ist, aber in der Umsetzung eines solchen Change-Prozesses muss man ja auch oder geht man ja auch über dieses Lower Management, wie wir das hier nennen. Vielleicht kannst du uns nochmal oder könntest du da nochmal anknüpfen. Wodurch zeichnen sich denn die Positionen da im, auf dieser Management-Ebene, also speziell Wohnbereichsleitungen aus? Sind das deiner Erfahrung nach besonders schwierige Positionen für die Personen, die sie bekleiden?
2: Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Die Wohnbereichsleitungen sitzen ja direkt an der Basis in einer übergeordneten Funktion, haben also das gesamte Frustlevel, sage ich jetzt mal, der Mitarbeitenden jeden Tag ungefiltert vor Augen, setzen sich täglich mit Dienstplangestaltung bzw. der Auswirkung der Dienstplangestaltung auseinander sind ja auch ganz nah an den Bewohnern, sind ganz nah an den Angehörigen, sind ja häufig auch noch in die Pflege aktiv eingebunden und haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit, sich dahin zu setzen und Organisationen zu betreiben und geübte Kommunikationen mhm. zu gestalten, sondern das ist ja etwas, was sehr integrativ erfolgt im Tagesablauf, mal eben schnell auf dem Flur, hier ein Konflikt, da ein Konflikt und häufig ist überhaupt nicht die Zeit da, aber auch, häufig gar nicht die Fähigkeit und die Kompetenz, es tun zu können.
0: Hm. Ja, ja, jede Veränderung, jedes Prozesses ist ja quasi im laufenden Betrieb. Ist ja nicht so, dass man eine Woche Auszeit genau. nimmt und sich das überlegt, sondern es muss ja dann, der tägliche Ablauf läuft ja weiter. Genau. Herr Grunwald, mhm. wollen Sie das kurz ergänzen? Ihre Erfahrungen sind ja aus einer ganz, und nicht ganz anderen, aber doch einer anderen Perspektive auf das Projekt.
1: Ja, sehr gerne. Darf ich noch vielleicht zu dem, was Frau Zichers vorher gesagt hat, noch mal kurz darauf eingehen? Aber sicher. Wenn ich das so in der Praxis sehe, geht es uns ja darum, dass wir ja unseren Bewohnerinnen, also wir haben ja jetzt speziell im aschroth nur Damen, mhm. dass wir ihnen ja ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen möchten, also auch in einem Altenheim, was eben bedeutet, dass ich nicht um 17.30 Uhr, ich sage das Bett aufschlage und mich zur Nachtruhe begebe, mhm. sondern dass ich den Tagesablauf möglichst ja noch ja an, an meine Situation zu Hause anpassen kann. Also das ist ja auch ein Ziel was wir damit erreichen wollen. Und, und zum anderen geht es nochmal darum, dass Mitarbeiter sich dessen bewusst sind, dass sie hier ja in, in eine Situation eintreten mit einer Bewohnerin, wo sie unter Umständen auch mal Dinge aushandeln müssen. Also wo sie nicht ihre eigenen Vorstellungen dort umsetzen können, sondern wo sie einfach auch mal fragen müssen, was dann angenehm ist und was sie umsetzen dürfen. Also dass man das nochmal herausstellt, was bedeutet es denn für eine Einrichtung. Und genau an diesen Punkten würde der Person Dritter Ansatz eben dann auch versuchen anzusetzen und das ist dann auch eine richtige große Sache, das in, in so einer Einrichtung eben umzustellen. Hm. Das geht eben auch nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern das ist ein Prozess, der sicherlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Und da haben die Wohnbereichsleitung, wenn ich jetzt den Bogen dann dahin schlagen darf. Ich finde die
0: Ergänzung wunderbar. Das ist jetzt quasi doch eine kleine Einführung in den personenzentrierten Ansatz. Ja. Insofern <lacht> dankbar, dankbar. Aber genau, Sie dürfen schlagen.
1: Ja, also da haben die Wohnbereichsleitungen schon eine, eine Schlüsselfunktion, weil sie auf der einen Seite natürlich die Anforderungen und Wünsche ihrer Mitarbeiter oder ihrer Mitarbeitenden, also des Teams erfüllen müssen. Oder die Erwartung besteht zumindest von den Mitarbeitern an die Wohnbereichsleitung, dass es funktioniert. Und auf der anderen Seite gibt es ja noch vielleicht drei vorgesetzten Ebenen über den Wohnbereichsleitungen. Also inklusive der Geschäftsführung, die eben auch entsprechende Wünsche haben, wie das umgesetzt werden soll. So, und da denke ich und auch mit meiner Heimleitung zusammen, dass eine normale Weiterbildung zur Wohnbereichs- oder Gruppenleitung dazu überhaupt nicht ausreichen kann, sondern wir müssen als Arbeitgeber noch viel dazu beitragen, dass es gelingen kann. Und da kümmern wir uns als erstes einmal um verschiedene Kompetenzerweiterungsmöglichkeiten, also zum Beispiel, was Frau Zicherser eben auch schon angedeutet hatte, Umgang mit Konflikten. Also wie gehe ich als Wohnbereichsleitung damit um, wie deeskaliere ich. Gibt es Persönlichkeitstrainings noch für Sprache und Haltung? Also das ist auch so ein Punkt, wo man nochmal drauf gucken muss, wie identifiziere ich mich mit der Einrichtung? Wie trete ich auf gegenüber ersten Angehörigen, medizinischen Diensten und so weiter? Also das sind Dinge, die wir auch mit dem personenzentrierten Ansatz in den Blick nehmen. Dafür haben wir auch eigens prozessverantwortliche Personen, die das beobachten und wo wir dann hinterher drüber sprechen können, wie haben sie das wahrgenommen und was müssen wir als Einrichtung noch dafür tun, damit das eben auch gelingt. Also das sind so so Sachen, glaube ich, die sehr stark auf die Wohnbereichsleitungsebene eben zukommt und damit es gelingen kann, hm. müssen wir eben viel dafür tun.
0: Ute, willst du das noch ergänzen, also sozusagen das Thema, wie kann man Wohnbereichsleitungen mit den anderen Führungskräften, Heimleitung, Top-Down quasi sozusagen dazu bringen, sozusagen an einem Strang zu ziehen.
2: Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass der Wille an einem Strang zu ziehen vorhanden ist, aber wir reden ja auch über ganz viel Methodenkompetenz. Mhm. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja nicht umsonst Menschen, die Ausbildungen haben im Bereich Kommunikationstraining oder sogar Kommunikationswissenschaften studiert haben. Wir haben nicht umsonst Menschen, die Coaching-Ausbildungen durchlaufen oder im Change-Management angesiedelt sind und jetzt kommen wir und erwarten eigentlich von, von, von Wohnbereichsleitungen. Wir müssen es auch erwarten, weil wir brauchen Führungskräfte, wenn wir einen Change-Prozess an der Stelle zum Gelingen bringen wollen, dann müssen wir von diesen Menschen an dieser Stelle wirklich eine Menge erwarten. Und es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, sie zu unterstützen. Herr Grunwald ist da jetzt auch, finde ich, einen ganz herausragenden Weg gegangen, indem er gesagt hat, ja, ich implementiere in meiner Einrichtung jetzt Prozessverantwortliche, die ähm, so ein bisschen mit der Außenperspektive immer wieder in, diesen, in diese Prozesse hineinschauen und die Störungen wahrnehmen können und die Menschen immer wieder dafür sensibilisieren, sich in dieser, in dieser neuen Haltungsform im Beruf zu bewegen und auch, auch zu sprechen. Das hat ja auch ganz viel mit Sprache zu tun. Und äh, dann haben wir ja immer noch mal die Herausforderung zu sagen, die Führungskräfte müssen diese Vision, also die Dramaturgie der Veränderung des Wandels ausgestalten und müssen das Team hinter diesen Visionen vereinen und mitnehmen. Und da kann man tatsächlich gar nicht genug Unterstützung anbieten. Die Möglichkeiten jetzt in diesem Fall sind, dass wir diese Begleitung der Führungskräfte mit andenken und sagen, also, der externe Berater kommt dann auch nochmal mit ins Haus und begleitet diese Prozesse zusätzlich zu der Befähigung der Prozessbeauftragten, ja, die da auch noch ein Auge mit drauf haben. Und ansonsten braucht es auf dem Markt sicherlich noch ganz konkrete Angebote für diese Berufsgruppe, zu sagen, wir nehmen uns dieser Berufsgruppe an und machen Workshops, Arbeitstreffen, mhm. Seminare. Also das wird ohne so ein Angebot am Ende des Tages gar nicht möglich sein.
0: Auch da, Herr Grunwald, natürlich auch gerne zur Ergänzung, auch sozusagen welche Möglichkeiten, Notwendigkeiten bestehen. Sie hatten auch da ja schon welche genannt, Sie zur Einbindung. Für mich würde ich die Frage noch ergänzen, sozusagen um Angebote in Anspruch zu nehmen, gehört ja auch schon am Schritt davor sozusagen ein Problembewusstsein, also eine reflektierte Haltung mit diesem Change-Prozess von dieser Ebene. Vielleicht wollen ja. Sie da noch einen Punkt ergänzen?
1: Ich denke, um das zu schaffen, ist es einmal wichtig, dass die Leitung, also vielleicht die, die erste Leitungsebene auch komplett hinter diesem ganzen Prozess steht, weil sonst kann das nicht gelingen. Und als Geschäftsführung oder diejenige oder derjenige, der eben auch für die Finanzen verantwortlich ist, muss man eben auch wissen, dass es nicht etwas, was es umsonst gibt, sondern man muss eben auch dafür die Mittel bereitstellen, um das schaffen zu können und das sind Voraussetzungen, darüber muss man sich vorher im Klaren sein. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns in der Pflege insbesondere auch diesen Wandel unterziehen müssen, wenn es jetzt auch ein bisschen länger dauert. aber Die ersten politischen Schritte sind ja da auch gemacht. Und ich finde es gut, dass wir in den Einrichtungen da auch ein Umdenken bekommen. Denn wenn ich mir vorstelle, wenn ich vielleicht in, ich sage jetzt mal, ein mal 35 bis 40 Jahren auch in einer Einrichtung bin, dann, dann sind meine Ansprüche doch auch ganz andere. Und da möchte ich eben auch, dass das berücksichtigt wird. Ja. Und ja, um, um das nur noch mal zu ergänzen, was bedeutet das denn auf der Entscheidungsebene? Um den Prozess vernünftig einzubinden, ist es glaube ich, wichtig, dass man auf allen Kommunikationsebenen, also wir haben jetzt nur so ein klassisches Stablinien-System wie in vielen Einrichtungen eben auch, dann hat man eben auch mehrere Ebenen und es dauert vielleicht auch mal länger, bis Prozesse von oben nach unten durchgedrungen sind. Aber deswegen ist es wichtig, dass auf jeder Ebene, wo diese Entscheidungen getroffen werden, alle Entscheidungen transparent und nachvollziehbar eben durchgeführt werden. Und wenn es Anregungen und Kritiken dazu gibt, und das gibt es ja vielfach auch, dass diese dann irgendwo auch einen Raum haben, um gehört zu werden und ernst genommen zu werden und dass, dass für die Wohnbereichsleitungen auch die Teams, die es am Ende umsetzen müssen, natürlich hier auch Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden. Denn das haben wir bisher noch nicht gesagt. Wir, wir wollen ja auch mit dem personenzentrierten Ansatz eine flache Hierarchie befördern. Also wir wollen ja selbstgesteuerte Teams haben die dann innerhalb der Teams auch für sich entscheiden. Trotzdem wird es nicht ohne einen Rahmen von außen mhm. gehen. Das heißt also, die, die, der Rahmen muss entschieden werden und es muss natürlich auch evaluiert werden. Also solche Prozesse können nicht laufen gelassen werden. Wir müssen immer gucken, wie können wir die ändern, was ist zu verbessern und so weiter. Und das muss in dieser Einrichtung eben genauso mit implementiert werden wie der personenzentrierte Ansatz selbst.
0: Mhm. Herr Grunwald, da bin ich Ihnen sehr dankbar für diesen, quasi die Einnahmen auch an der Metaebene. Ich würde nämlich eine abschließende Frage auch an Sie beide stellen, wenn, Herr Grunwald, Sie noch was ergänzen wollen, weil Sie haben im Prinzip schon die beste Vorlage dafür geliefert. Abgesehen nämlich von solchen großen Change-Prozessen oder sagen wir so sehr konkreten Change-Prozessen, was ist für eine funktionierende Führungsstruktur, ich sag auch mal Führungskultur in der stationären Pflege wichtig? Ja.
1: Ich knüpfe mal an das an, was ich gerade eben schon gesagt habe. Aus meiner langjährigen Erfahrung in Führungspositionen kann ich schon auch sagen, dass man sich in der Art und Weise, wie man führt, vielleicht hier in einer modernen Einrichtung doch auch in, mit der Führungskultur anpassen muss. Denn... Wir können ja nicht einerseits von den Mitarbeitern erwarten, dass wir transparent und reflektiert sind und evaluieren wollen. Aber auf der Führungsebene haben wir dann irgendwie so ein autoritäres Merkmal. Und das ist, glaube ich, etwas, was man ändern muss. Also wir müssen auf der Führungsebene mit einem vielleicht begrenzten oder ausgewählten Personenkreis, wo man eben davon ausgeht, dass dieser die Einrichtung eben leitet und führt und steuert und auch entwickelt vielleicht, dass hier diese, diese geschäftspolitischen Prozesse eben entschieden werden können. Und da muss dann eben auch für meine Begriffe Raum bleiben. Also sämtliche Schwierigkeiten, die es mit so einer Einführung, also eines solchen Change-Prozesses eben geben kann, dass die alle gehört werden und alle auf den Tisch kommen können. Und dass dann eine, ja, ziemlich gut, überlappende Entscheidung getroffen werden kann. Das wird nicht immer zu 100 Prozent von allen getragen werden können, aber es muss zu einem großen Teil von allen getragen werden. Also das heißt, jede Leitungsposition oder jede Kraft oder jeder Mitarbeiter in dieser Leitungsebene müsste sich nach diesem Entscheidungsprozess damit identifizieren, mhm. damit er es genauso und auch authentisch dann an seine Teams ihm weitergeben kann. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, das habe ich auch in den Jahren gemerkt, dass man so miteinander umgehen muss. Und das hat ja auch was mit Wertschätzung letztendlich zu tun. Und natürlich hat es auch was mit dem Leitbild zu tun und wie ich miteinander umgehe und miteinander verfahre. Aber ich glaube, dass dieser, dieser Entscheidungsprozess, also dass wir das machen wollen, hm. der muss von oben kommen und der muss von allen getragen werden. Und im Nachgang bedeutet dies, auch, also wir haben ja mehrere Ebenen hier auch in, in, in so einer Organisation, wir haben dann einmal diese horizontalen Besprechungsebenen und die vertikalen Ebenen eben auch, dass wir dort regelmäßig zusammenkommen, Informationen austauschen, dass sich besprochen wird und dass immer wieder reflektiert wird und dass man natürlich auch sich gegenseitig ernst nimmt. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft eben für alle, die dies auch machen wollen.
2: Mhm.
0: Ute, möchtest du so ergänzen?
2: Also da kann ich Herrn Grunwald zu 100 Prozent zustimmen.
0: Danke.
2: <lacht> Gerne. <lacht> Führungskultur, ganz wichtig natürlich. Führung erlebe ich ganz häufig als so eine monolithische Selbstkonstruktion. Und ich glaube, dass es für Führungskräfte ganz wichtig ist festzustellen, sie müssen diese Verantwortung nicht alleine tragen. Ja, hm. also das ist auch ganz wichtig, dass man die Führungsspanne eben nicht nur auf wenige Köpfe in einem Unternehmen verteilt, sondern auf ganz viele. Und wenn wir über selbstorganisierte Teams reden, dann heißt das jetzt auch nicht, es gibt keine Rahmenbedingungen und es gibt keine beschreibenden Vorgaben, sondern es geht darum, dass sich Menschen in ihrer Kompetenz in einem Team für das Team und für das Unternehmen einbringen können. Hm. Und haben viele Mitarbeiter, die viele Kompetenzen haben, aber die häufig eben noch gar nicht so an Relevanz gewonnen haben. Das mhm. ist ganz wichtig. Das ist auch Wertschöpfung, Selbstwirksamkeitserfahrung, dem Mitarbeiter auch eine Form von, ja, er hat eine Relevanz fürs Unternehmen, was für den Identifikationsprozess mit dem Arbeitgeber ganz, ganz wichtig ist. Ja, wenn ich eine Rolle, eine wichtige Rolle in einem Unternehmen einnehme, dann ist es wahrscheinlich nicht so leicht, den, den Platz zu verlassen, sondern ich komme jeden Tag auch gerne wieder zurück. Mhm. Ja Und wenn wir über personenzentrierten Ansatz in der Einrichtung sprechen, dann spiegelt der sich selbstverständlich auch irgendwann über die gelebte Führung wieder, über die Kommunikation, über die symmetrische Kommunikation in Unternehmen. Und da kann man nicht dran vorbei hm. an dieser Stelle.
0: Ich würde ja fast gerne die Frage ergänzen, ob sich denn die Mitarbeitenden auf allen Ebenen eigentlich ihre eigenen Kompetenz und ihre eigenen Relevanz bewusst sind immer und ob man das auch nicht vielleicht erstmal bewusst machen muss, gerade für solche Prozesse. Also auch klar zu machen, du hast Gestaltungsmöglichkeiten und deine Kompetenz ist wichtig, um diesen Prozess mhm. umzusetzen, um sie halt mit auf den Weg zu nehmen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Die Frage zielt so ein bisschen ja nicht nur jetzt auf diesen speziellen Prozess für genau. mich, also mindestens habe ich es jetzt so verstanden, sondern geht so ein bisschen, wie kann ich denn Mitarbeiter generell mit ihrem Wissen und mit ihrer Kompetenz da abholen, wo sie stehen. Und das geht auch so ein bisschen in kompetenzbasierte Arbeit. Ja. Das heißt also, ich muss natürlich wissen, was, was können denn meine Mitarbeiter überhaupt oder was können sie besonders gut, sagen wir mal so. Das heißt, da muss ich mich ja mal mit ihnen mal unterhalten. Ich muss vielleicht mal ein Entwicklungsgespräch machen, um herauszukristallisieren, was ist denn jetzt die besondere Stärke? Und dann kann ich diese Mitarbeiter eben auch kompetenzbasiert einsetzen. Das heißt, es gibt vielleicht eine Reihe von Mitarbeitern, die gerne Pflegeplanung schreiben, das auch gut formulieren können. Es gibt Mitarbeiter, die andere Kompetenzen haben, die vielleicht sehr stark in der Betreuung sind oder sehr stark in der Demenzbetreuung sind. Und die könnte ich dann eben auch mit diesem Anteil sehr gut einsetzen und letztendlich führt etwas, also wenn, wenn ich Mitarbeiter eben individuell und nach ihrer Kompetenz einsetze, führt dann, also zumindest bin ich davon überzeugt, dass es so ist, zwangsläufig auch zu einer höheren Zufriedenheit und Identifikation mit der eigenen Arbeit, was dann hoffentlich dann auch zur Folge hat, dass dann auch Ausfallzeiten reduziert werden, weil sie dann eben einfach mit mehr Motivation dann auch an die Arbeit gehen. Also das ist so etwas. Also da bin ich von überzeugt, dass man das machen kann und das wäre auch etwas, was ich hier versuchen würde in, in dieser Einrichtung, also im Time eben auch umzusetzen. Mhm.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe es in Einrichtungen schon, haben wir es implementiert, wo wir gesagt haben, wir haben diese kompetenzorientierte Arbeit. Und einer hat gesagt, ich interessiere mich wirklich sehr für Wunden. Ich werde der Wundexperte für diese Einrichtung, was Herr Grunwald beschrieben hat auch. Ich werde hier der Experte in der Einrichtung für die Pflegedokumentation und für das Abbilden der Bewohner über eine Pflegeplanung. Ich bin der Spezialist für die Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen. Ich habe mir das Thema Ernährung auf die Fahnen geschrieben. Und das macht eine ganze Menge mit den Menschen. Wir haben also durch diese Kompetenzorientierung tatsächlich auch so ein bisschen diese, diese fachliche Begleitung, die fachkollegiale Beratung. Es geht so ein bisschen in diese äh, Coaching-Haltung rein. Also ich erkläre dann meinen Kollegen, wie kann ich eine Wunddokumentation am besten führen? Wie kann ich die Wunde beurteilen? Wie kann ich sie bewerten? Wer soll mich auch vertreten, wenn ich mal nicht da bin? Also das führt auch zu einer ganz anderen Form der Kommunikation und zu einer großen Versachlichung zu bestimmten Themen in Einrichtungen was für alle das Erleben und die Wahrnehmung im Alltag deutlich verbessert. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Danke Ute und danke auch Ihnen, Herr Grunwald. Ich denke, es ist ja auch so ein Aspekt, dass man in so einer Kompetenz oder in der Wahrnehmung der eigenen Kompetenz ja auch in eine Situation kommt, in dem man seinen eigenen beruflichen Alltag auch mitgestaltet, also auch seine Fortentwicklung. Wir reden ja schon lange über weitere vertikale und horizontale Qualifikationswege für Pflegekräfte, um einfach da auch eine Entwicklung hinzubekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man seine eigenen Kompetenzfelder auch erkennt und daran auch weiterentwickeln kann, dass es natürlich auch den Alltag neu gestalten kann, weil man auch selbst empowert ist, diesen Alltag auch mit zu entwerfen, mit vorzuentwickeln. In diesem Sinne, Herr Grunwald, ich wünsche Ihnen, Ihren Mitarbeitenden und natürlich auch Ihren Bewohnerinnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und dir Ute natürlich auch das Gleiche. Herzlichen Dank für Ihre beiden Impulse und in diesem Sinne machen Sie es gut. Danke,
1: tschüss. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich und ja, bleiben Sie
2: auch gesund.